3: Hey Bonjour tout le monde, merci d'être là, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous n'avez pas trop froid Parce qu'à Montréal, il fait comme moins 25 de temps ressenti Et je dois dire que c'est assez hostile, les narines te collent Vanessa Destiné
4: <rire> Le visage, je mets tellement de crème sur mon visage que je sens même plus le froid, il y a un effet anesthésiant
3: Vanessa, cette égérie beauté toujours <rire> Écoute, euh, j'ai envie de commencer l'émission en continuant ma saga Tupperware oh, <rire> Ma saga intellifray euh, pour ceux qui n'ont pas suivi Je savais que j'aurais dû coller malade Exactement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je, j'ai raconté un peu que quelqu'un, hein, dont on va taire le nom, mon chum, pour ne pas le nommer, m'a offert le pire des meilleurs cadeaux, c'est-à-dire un plat <rire> en plastique, euh, parce que je riais de lui, lui, il coupe tous ses petits légumes, puis il sert ça dans son frigeur, j'étais comme, mon Dieu, ça m'angoisse tellement, mais en même temps, tes légumes sont tellement croustillants. <rire> puis sans me le dire, il m'a acheté un, un plat qui s'appelle frais qui est quand même un plat assez cher, un plat de plastique, un plat Tupperware, et il m'a donné ça puis il m'a dit, je sais que tu me juges, mais tais-toi. <rire> Donc, je suis partie avec ça chez nous avec la ferme intention de ne jamais l'utiliser, en hmm. fait. Mais là, il était là. Il était transparent. L oeil. L oeil. Puis là, hein, des il faisait de céleris Ça sentait bon, le, le plastique neuf. Oui, mais j'avais des céleris, Vanessa. Des oh ouais. céleri, tu sais, tu comment ça reste pas croquant longtemps, un céleri? Pour les Bloody Caesars, j'imagine? Non, pour non, juste. Non, même pas pour les manger. Juste pour pour me pour faire à, non, mais moi, c'est les légumes de la culpabilité. Tu sais, ceux que je donne à mes enfants, accompagnés de croquettes, de pizza Avec du cheese whiz? Non, J'ai jamais compris non. ça. Pourquoi les blancs mangent du céleri avec du cheese whiz? Mais parce que c'est bon. Ben euh. oui. Ah, c'est bon salé oui. puis c'est gras.
4: Si c'est ça, l'intégration, je refuse. Bon, mais tu te retournes dans ton <rire> pays. <rire> <rire> tu sais, quand
3: tu retournes dans ton pays, c'est-tu là, là? Oui, oui, le, le pays, euh, Tu vas pour les je vacances je suis né, de Noël. Ouais, je veux juste ça. te
4: rappeler que je suis née à l'hôpital Rosé. Tu non, vas porter Juliette. ton
3: hijab. Ah oh, non, c'est oui. pas ta culture. Oh, non, okay. non mon boubou. Ok, je, <rire> je suis mélangée. Je vais me faire des petits courriers avec bon. un boubou? Revenons à mon plov avec ça parce que c'est tellement intéressant de parler de plan plastique euh, hey, le jeudi matin. Je pensais que j'avais ouvert une porte pour non? sortir? Non, okay. je reviens parce que je sais qu'à la maison et au travail, tous les, toutes les personnes qui nous écoutent, OK, struggle avec le même problème, c'est-à-dire des légumes mous, OK, du brocoli mou, du céleri mou, des fraises qui passent d'âme la laitue qui flétrit. Les vrais enjeux en hey, ce jeudi matin. Ben, on rit mais on rit pas parce que je suis vraiment tannée de gaspiller de la bouffe. Okay? C'est une des raisons pour laquelle lesquelles je bout de jeter des affaires. là, C'est parce que euh, je suis jamais chez nous puis j'aime ça manger des légumes. puis J'arrive et ils sont tous dégueu, Donc, je dois acheter environ 25 piastres de légumes par semaine. Non seulement, je trouve ça euh, vraiment poche pour mon portefeuille, mais je trouve ça poche aussi pour le fait que genre jeter de la bouffe qui est encore bonne, c'est juste pas bon. Mais c en c avais vraiment c besoin mon... là,
4: de cet intélifraie-là?
3: J'en avais tellement besoin. Tellement uh -huh, besoin. Uh -huh. Et là... Euh, Écoute, hier j'ai fait un test, j'ai mis une vidéo sur ma page Facebook pour ceux qui me suivent. <rire> Je me suis désabonnée tout de suite après. Je le sais. Après huit jours. Après huit jours d'abandon dans l'intellufraie, mon céleri est plus croquant que jamais, Vanessa. Wow. Et je ne suis pas payée par Top TopAware pour dire ça. Et là, les reines TopAware, ne m'écrivez pas pour m'en vendre. Juste un intellufraie. J'en ai deux. là. C'est assez pour toute une vie. J'ai de la misère déjà à gérer le fait que je suis devenue une matante intellifraie Oui, c'est ça que
4: j'allais dire. Parce qu'en t'écoutant, on a l'impression que ça, ça a lancé ton processus de matentisation. Mais dans le fond, il bien entamé. Exactement.
3: Hey, ouais.
4: Parce que là, elle en parle en onde mais je veux juste que vous compreniez qu'elle en parle constamment aussi. Oui, <rire> on
5: mon plus plat.
4: capable de son plat. Oui. Quand que... c'est pas le plat, c'est le style de tasse à 50 dollars. J'ai sacré en nom. Est-ce
3: que j'ai le droit de faire ça Mais je pense que, que t'as pas le droit, mais ça va être correct. C'est ouais, c'est ça. Je suis une ethnie, je ne savais pas. C'est une, une tasse euh, Frank Green à 50 dollars parce que justement, en décroissance, euh, puis tout ça là. Tu sais, il faut mm -hmm. prendre des copes en carton. C'est Je vais aller me laver la bouche. Mais c'est une tasse salut. pour les gens très privilégiés. Bon, fin de la partie drôlatique sur les plats et les objets très chers dont on a besoin dans la cuisine, mais qu'on pourrait se passer juste en si mangeant nos plus rapidement. Hein? On mm -hmm, s'entend? Mm -hmm. euh, on parle d'une bien triste affaire ce matin, euh, Vanessa, un truc que je suis depuis quelques jours déjà. Euh, on sait qu'il y a une femme qui est disparue au Mexique, Christine Saint-Onge, dont le corps a été retrouvé oui. euh, euh, hier, je crois. Euh, et euh, c'est Donc, c'est une femme de 41 ans qui est partie le 29 novembre dernier euh, dans tout ce qu'il y a de plus classique, là un voyage en dans amoureux, dans, avec son amoureux dans un tout-inclus. Euh, un gars qui s'appelle Pierre Bergeron, qu'elle fréquentait depuis quelques mois et qui était revenu au pays sans elle, Vanessa, le mm -hmm. 5 décembre et qu'on a retrouvé mort le 6 décembre. En fait, il s'est donné la mort. Mm -hmm. Et tout de suite, euh, on a pensé, bien entendu, qu'il était arrivé quelque chose de pas net. Euh, malheureusement, à Christine Saint-Ange, euh, mm -hmm. elle aurait été assassinée par Pierre Bergeron. Évidemment, euh, c'est une histoire qui se répète, qui se répète trop souvent. Euh, puis euh, j'avais envie qu'on qu parle de ça ce matin euh, pour deux affaires souvent, euh, évidemment parce que c'est un drame innommable et que justement je viens de le dire ça arrive trop souvent, mais souvent dans les médias on appelle ça un drame conjugal un drame familial un crime
4: passionnel, une expression que je suis incapable
3: oui puis à chaque fois ça me fait tiquer parce qu'on euh, dirait que c'est comme une, des expressions pour atténuer le fait que ben, c'est un meurtre mmh, puis c'est pas parce que euh, la personne est dans une relation amoureuse avec sa victime que c'est un drame incontrôlable, oui. que c'est un, un crime qui a été poussé par la passion, ou c'est un accident. Oui,
4: pis ça fait porter l'odieux à la victime en exact. fait en disant c'est elle qui l'a rendu fou parce que je dis et je dis elle parce que le plus souvent on le sait les victimes de violence conjugales sont des femmes. Mm -hmm. donc c Malheureusement. Oui, oui effectivement. Mais c'est ça, ça fait porter l'odieux vraiment à, à la victime. T'sais.
3: Oui puis euh, je voulais aussi revenir euh, au tout début quand je travaillais euh, ici chez québécois, je m'étais entretenu avec une femme dont la mère avait été assassinée par son conjoint. Mm -hmm. Et on parlait de la difficulté euh, pour les proches d'intervenir ou de, de savoir un peu quoi faire quand euh, quand on a l'impression que justement qu'une personne dans notre entourage est victime de violence conjugale parce que c'est extrêmement difficile euh, de s'en mêler puis aussi ce qui est vraiment triste dans la plupart des cas c'est que les gens sont pas surpris et là euh, il y a quelques jours dans le journal de Montréal il y avait l'ex-conjointe euh, de Pierre Bergeron euh, que on le rappelle assassiné euh, aurait assassiné pardon Christine Saint-Onge au Mexique donc cette femme là qui est son ex-conjointe qui le fréquentait pendant sept mois Nancy Morel, qui raconte à notre journaliste euh, ben, qu'elle qu n'était pas étonnée parce qu'elle était elle-même allée dans un voyage avec lui et il avait été jaloux, contrôlant, il possessif. Euh, signe euh, avant coureur Oui, hein. l'empêchant de sortir de la chambre d'hôtel, l'empêchant de porter des sandales ouvertes, euh, des gros signes de contrôle. Donc, ce gars-là n'était pas à ses premières phrases. Et là, malheureusement, euh, ben, en tout cas, tout porte à croire qu'il a assassiné euh, sa conjointe. Donc, euh, cette femme que j'avais interrogée, dont la mère avait été assassinée, me disait « Oui, il y a des signes. Oui, euh, on on a l'impression que notre, notre proche est pris dans un engrenage, donc il va être difficile de sortir. Mais souvent, on pense pas que ça va finir comme ça. C'est la pensée que personne veut avoir. Et malheureusement, euh, pour les proches, c'est excessivement difficile d'intervenir pour la simple et bonne raison que les gens, on est encore dans cette mentalité, Vanessa, euh, qu'on doit se mêler de nos affaires, mmh. qu'on n'a pas à intervenir. Que si c'était pire que ça, la personne se sortirait de la situation, alors qu'on sait que dans les dynamiques de, de violence conjugale c'est très, très, très subtil et que les victimes ont, ont, sont en quelque sorte prises dans un engrenage dont ils ont de la difficulté à sortir. Parce que c'est toutes sortes de contrôles. C'est le contrôle psychologique, mais
4: c'est aussi le contrôle financier. On en oui. la, la grande beaucoup de femmes refusent de quitter parce qu'elles vont se retrouver à la rue sans ressources. Donc, c'est une forme de contrôle qui est très insidieuse, mais qui s'applique à
3: plusieurs aspects de la vie commune, tu sais. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Donc, c'est extrêmement difficile pour les proches d'intervenir, puis euh, je, même pour les policiers, tu sais, euh, bon, cette femme-là me racontait, euh, cette femme dont la mère a été assassinée par son ex conjoint il y a quelques années euh, sur la Rive-Sud de Montréal, me racontait que les policiers, souvent, sont, ont un peu euh, les, les mains liées, parce que pour qu'ils puissent intervenir, il faut qu'il y ait des menaces de mort claires, faut il faut qu'il y ait du harcèlement euh, en bonne et due forme, c'est-à-dire des actes répétés, puis souvent, ben les gens qui sont, euh, ben, les hommes, pour la plupart, qui sont dans des dynamiques de violence, donc qui sont violents, qui exercent une emprise et un certain contrôle sur leur conjointe, mais ils sont assez fin-finaux puis ils sont capables un peu de se faufiler au travers des mailles euh, du système, puis de réussir quand même à, à contrôler, à harceler et à menacer euh, la victime à mot Et avec les médias sociaux, ça devient encore plus pernicieux, parce que là, tu peux envoyer des messages, tu peux exercer une surveillance constante, tu peux, de façon détournée, menacer, contrôler, euh, ne serait-ce qu'avec la géolocalisation, par exemple, tu sais, donc, c'est toutes des nouveaux paramètres avec lesquels les proches et le système de justice mmh. euh, doivent composer, puis c'est excessivement difficile. Donc, un drame euh, vraiment, oui. vraiment euh, triste qui s'est produit au Mexique. Et, et ce, et ce
4: oui. qui me désole autant avec un drame comme ça, c'est qu'on a vu avec les agressions sexuelles, il y a comme eu un espèce de momentum avec les, mo les mouvements agressions non dénoncée, avec les mouvements #MeToo aussi, time, Time's Up. Il n'y a jamais eu rien de tel pour la violence conjugale. Ça mm. reste encore un tabou dans nos sociétés. Et, et cette histoire sort dans la foulée d'un rapport là, des Nations unies qui révèle que le foyer, la maison, oui. euh, est l'endroit le plus dangereux pour une femme. Chaque jour, en moyenne, il y a 137 femmes dans le monde qui sont tuées par un partenaire ou un membre de leur famille, donc le père, le frère. Au Canada, je le rappelle, 76 des victimes de violences domestiques sont des femmes. Et euh, aussi, dans la dynamique, lorsqu'il y a une famille, on rappelle que les femmes... Les, les conjoints violents frappent toujours les femmes avant de frapper les enfants.
3: Mmh, Donc, une bien triste histoire, tout mmh. ça, Vanessa. On souhaite... Euh... Euh, du courage et on offre nos plus sincères condoléances aux enfants de Christine Saint-Ange à ses proches euh, et à ses amis. Euh, maintenant, on se déplace du côté de Toronto, euh, du côté du métro euh, de Toronto. Tout aussi
4: sérieux, en fait, euh, c'est une nouvelle euh, qui, qui surprend. Euh, moi, je savais pas, je n'étais pas au courant. Donc, vous le savez euh, sans doute, euh, les pannes dans le métro sont souvent attribuables ben, sont attribuables à toutes sortes de raisons. Euh, des objets dans la voie, des, des gens qui sont malades dans les trains et aussi des suicides. et ça euh, comme Journaliste, il y a une espèce de consensus dans le milieu lorsque quelqu'un se jette dans les rails du métro, on n'en fait pas mention, on ne le décrit pas, on parle d'incident, on fait en fait la même procédure que la STM qui va parler d'un incident euh, qui, qui est intervenu, qui est survenu, une intervention
3: d'urgence habituellement. Voilà, en fait.
4: exactement entre telle et telle station, on fait de, on fait la même chose du côté du jour, des journalistes, on reprend les mêmes termes parce qu'on veut éviter un effet d'entraînement, donc on veut éviter l'imitation que ça incite d'autres gens à à faire ça au oui, cours parce, des prochains Parce jours.
3: que cette pensée-là, quand on parle de suicide, justement, euh, une des raisons pour laquelle la série euh, 13 Reasons Why avait fait comme oui. une espèce de scandale, c'est que ça disait, on parle de suicide, on montre le suicide, et euh, ça peut inciter des gens à le faire. Donc, euh, une espèce d'omerta euh, quant au mot suicide. C'est le cas aussi ailleurs, donc à Paris,
4: oui. à New York aussi, donc dans d'autres grandes villes qui ont des très grands systèmes de métro, hmm. on évite d'employer ce terme-là. Et so là, oui. on apprend qu'à Toronto, ils ont choisi l'approche inverse. Ils disent, ils le disent parce que des experts croient qu'il s'agit en fait d'une meilleure stratégie. Donc, on, ils, ils pensent en fait que en, en parlant ouvertement de suicide, ça va encourager les gens à aller chercher de l'aide. Parce qu'en cachant cette réalité-là, en banalisant, en fait, ça, ça devient une forme d'invisibilisation. Les gens ne comprennent pas que c'est pas la meilleure solution de se jeter dans les rails. Et je veux revenir sur une anecdote personnelle. En fait, moi, j'ai travaillé dans ma vie avec quelqu'un qui avait fait une tentative de suicide. Donc, il s'était jeté dans le métro de Montréal. Cette personne a survécu parce que ce qu'on ne sait pas, étant donné qu'on ne nomme jamais le problème, c'est que la majorité des personnes survivent. 85 Entre entre 80 et 85 des gens survivent. Et ont de lourdes séquelles. Ont des très lourdes séquelles. Je veux dire, au niveau, c'est plus jamais le même, évidemment, du point de vue psychologique, mais au niveau physique aussi, mmh. ça peut être extrêmement handicapant, donc des multiples fractures. Notre métro est pas conçu pour mettre fin à la vie à Montréal. Ce sont des pneus, donc tu, tu risques de te faire écraser. Et donc donc, le fait d'en parler, ça serait, ça serait un effet plus bénéfique, en fait, selon les autorités de la ville de Toronto. Et je dois dire que je suis partagée sur ce point de
3: vue. Ben, ça inciterait les gens à obtenir de l'aide. Il faut savoir qu'au Canada, il y a 10 suicides par jour, que c'est la deuxième cause de décès chez les 10 à 29 ans. Et que pour un décès, il y a 25 à 30. Tentative. Donc, euh, je ne pense pas que se mettre dans le sable est euh, la, la marche euh, la plus positive euh, à suivre. Je sais pas. Moi aussi, je suis partagée, Vanessa, c'est un sujet quand même, euh, euh, je pense, qu'il mériterait d'être creusé davantage. Mais c'est clair aussi que quand il y a un suicide dans le métro de Montréal et qu'on dit qu'il y a un incident euh, d'urgence, ben, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui se passe? T'sais. Oui, c'est ça.
1: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
3: Euh, on le sait, on aime les livres, Vanessa Destiné et mm -hmm. moi, et il euh, n'y a pas un meilleur temps de l'année euh, que Noël pour offrir des livres en cadeau euh, parce que c'est souvent un, un cadeau rapide, un cadeau euh, qui plaît à tout le monde, sauf que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'arrive devant l'étalage, on dirait il y a tellement de choses, il y a tellement de choix que je ne sais pas quoi acheter Puis je veux faire aussi plaisir aux gens. Parce que moi, je pense que pour intéresser les gens à la lecture, il faut mettre les bons livres euh, entre les bonnes mains et euh, pour mettre les bons livres entre les bonnes mains, euh, j'ai j'ai choisi de, de parler avec David Candet, qui est un ami, disons-le, un libraire à moi, un ami à moi, pardon, euh, qui est libraire à la coop zone de l'Université Laval. Allô, David.
2: Allô, ma, allô Geneviève. Allô, Vanessa. <rire> allô. Bon matin. Bon matin.
3: <rire> tu vas bien?
2: Oui, super.
3: Hé, hey, euh, je, je fais appel à toi parce que t'es un libraire de feu. Pour vrai, là, il faut voir aller David dans un salon du livre pour comprendre. Là, il est littéralement le meilleur vendeur. Il est capable de, de, de mettre les bons livres entre les mains. des gens. on dirait qu'il y a comme un don pour celle Le carry
4: Tobin du livre.
3: Exactement. <rire> il prend tous les morceaux pour toi. Et aussi, euh, quelque chose que les gens euh, savent peu de toi, David, c'est que tu es un passionné de vin. Euh, donc, ce matin, je t'ai demandé de nous suggérer trois livres, trois excellents livres que les gens peuvent lire eux-mêmes et offrir en cadeau. Et on t'a on demandé aussi de les matcher avec des vins. OK? Ça, j'aime oui. ça. Parce que moi, j'aime ça boire en lisant, mais j'aime ça boire en général. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs dans ton verre? Non, là, c'est de l'eau ce matin, euh, Vanessa. Euh, oui, de la vodka. <rire> mais, euh, mais on peut offrir les bouteilles, évidemment, individuellement, mais on peut aussi les accompagner d'un livre. Donc, tu nous parles de trois livres ce matin, David.
2: Oui, ben en fait, je voulais commencer par un, un livre québécois. On sait que la littérature québécoise est super dynamique. Euh, vraiment, euh, il publie plein de choses vraiment exceptionnelles. Et moi, un des meilleurs livres que j'ai lu québécois cette année, c'est un livre qui s'intitule « Ouvrir son cœur » d'Alexis Morin. d'accord. Qui, qui est publié aux éditions du Cartanier. Je pense que c'est un livre que tu connais ou que tu es en train de lire. Euh, oui, je l'ai presque terminé.
3: C'est délicieux. C'est très, très bon. Je, je suis jalouse de la plume d'Alexis Morin, c'est dit.
2: En fait, c'est ce qui est exceptionnel de ce livre-là, donc comme ça le dit, le titre « Ouvrir son cœur », c'est vraiment un livre qui se confie, mais qui est aussi très douloureux, qui laisse des marques. C'est son troisième livre. Elle avait publié euh, en 2013 un premier recueil de poèmes qui s'appelle « Chien de fusil » et une novella qui s'appelle « Royauté ». Mais là, ici, on est dans un roman, un roman d'environ 300-350 pages. Euh, c'est un livre de mémoire, euh, de souvenirs. Donc, c'est constitué de plusieurs fragments et ça raconte l'histoire de, de cette jeune fille, qui euh, cette jeune femme, en fait, qui revisite un peu ses souvenirs de jeunesse. Elle a grandi dans une petite ville industrielle dans les cantons de l'Est, à Windsor. Et elle nous parle de, de choses qui nous touchent, qui nous rejoignent tous quelque part. Donc, les, des émotions comme la honte, le rejet, l'intimidation, même le TDAH. Et elle le fait avec quelque chose de, pour moi qui est une, une franchise et une honnêteté qui est, qui est bouleversante parce qu'elle ne se donne jamais nécessairement le, le bon ou le mauvais rôle. Elle essaie d'aller vraiment, d'aller au fond des choses. C'est une tentative à la fois de réconciliation je trouve avec euh, tout ce milieu-là. c'est n'est pas un, un livre qui se dit « moi je me tiens à l'écart de, de tout ça et j'ai été marqué à jamais », mais c'est un livre qui qui tente de comprendre le passé, comment ce passé-là nous affecte encore aujourd'hui. Il y a des répercussions euh, sur notre vie euh, actuelle et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment complet. Un livre extrêmement bien écrit, superbement édité, donc... Euh, comme tu peux sans doute en témoigner toi aussi.
3: Oui, c'est parce que c'est le même éditeur que moi, le Cartanier. Mais ce que j'ai aimé beaucoup dans le livre d'Alexis, justement, c'est euh, elle revisite évidemment, euh, bon, une grande partie où elle revisite son, son secondaire et son primaire. Puis je pense qu'on s'est tous à un moment ou à un autre de notre vie senti inadéquat, rejet, senti qu'on était moins que les autres, qu'on se faisait regarder par les autres filles, qu'on qu sais qu'on sait pas quoi faire là, pour être dans la gang là. Ben c'est un mmh. peu ça ce livre-là. Donc c'est assez peur. génial. T'avais peu... peur
4: de quoi À cause du titre, euh, ouvrir son cœur. C'est très beau beau titre. Peur que, Je trouvais que ça faisait un peu psycho. Non? Euh, non, pas du non, tout. Okay, <rire> vraiment non, pas. Non, okay. non, vraiment pas. OK, je dois pas me fier au titre. Non, ouverture du livre, voilà, c'est ça.
3: Non, c'est un livre qui est assez, euh, qui porte une certaine violence, je dirais, David, oh. quand même.
2: Oui, absolument. Puis aussi une grande sensibilité, puis beaucoup de nuances, je trouve, parce que c'est pas un livre qui est, qui est agressif ou qui est. Qui est mais qui est pas non plus bon enfant non plus. C'est dire vraiment les choses de façon juste et honnête, et c'est ce qui fait sa force et sa c'est un extraordinaire livre que, que j'ai même le goût de relire et que j'ai conseillé beaucoup en librairie depuis un mois, donc c'est un de mes, mes best-sellers ces temps-ci.
3: Et qu'est-ce qu'on et qu'est-ce qu'on boit en lisant Ouvrir son cœur d'Alex Morin, David, Quentin?
2: Ben, comme le, comme le veut le titre et, et la jaquette qui est rouge, je me suis dit, j'ai pas le choix de choisir un vin rouge, ça va presque tu vois, pour commencer. Puis, on entend beaucoup parler depuis quelques années, bon, de la tendance du vin nature, et moi, j'en bois beaucoup, j'adore ça, puis les gens se demandent des fois, bon, où en trouver, est-ce qu'il faut aller au resto, et il y en, y en existe à la SAC, mais très peu, parce qu'il faut dire que le vin nature, c'est une culture biologique, c'est domaine, c'est ça, c'est des artisans, vignerons, tout ça, mais moi, le premier vin que j'ai choisi, ça s'appelle Domaine de donc C'est un vin français. On est au pied des Pyrénées, dans le pays catalan. Puis C'est un vin qui est vraiment sur le fruit, hyper digeste, abordable. C'est 19 et des poussières. Oh, quand même. Et moi, ce que, ce que j'ai trouvé en sac qui est disponible présentement, qui se rapproche de plus de ce qu'on peut appeler le vin nature, même s'il y a toutes sortes de débats et de discussions autour de, de ce terme-là, mais c'est un vin qui est euh, donc encore un petit domaine. Euh, on évite euh, l'utilisation du souffle, traitement vraiment de la vigne avec euh, sans sulfite, sans produits chimiques. Donc c'est hyper du Ça se boit tout seul et le lendemain, on ne se réveille pas avec la tête qui veut nous.. <rire> Euh, qui On ne on se réveille pas avec un mal de tête, disons, et ça, ça se broie bien autant en apéro qu'en digestif, euh, qu'en bon, en fait, qu sous-temps, pardon, et c'est légèrement filtré, donc il y a un petit, il y a un petit côté un peu euh, un peu trouble dans le vin, donc c'est magnifique. Moi, présentement, ça a été euh, un de mes meilleurs rapports qualité-prix dans le rouge que je trouve et je trouvais que c'était idéal pour présenter, et que ça allait vraiment bien avec le titre du livre, qui est, qui est comme je vous dis, euh, et vote-soi pour euh, cette première suggestion.
3: Et ça va bien avec le prochain livre parce qu'on reste du côté de la France, David?
2: Oui, absolument. Euh, un, un, une autre, là, cette fois, une autrice qui a beaucoup plus euh, de livres derrière elle, c'est son, son dixième livre et son plus récent livre paru cet automne, Arcadie, d'Emmanuel Bayamak-Tam, un nom un peu compliqué, mais euh, c'est quelqu'un qui publie donc chez P.O.L. Euh, l'éditeur d'Emmanuel Carrère, que, que tu connais sans qu on aime doute, oui. euh, qu'on aime beaucoup aime. aussi. Mais on est dans un univers complètement différent du livre d'Alexis. Cette fois, c'est un roman avec des personnages, un roman complètement désinhibé, euh, subversif, assez drôle, assez politique aussi. Qu'est-ce que ça Et raconte? Moi, ça raconte l'histoire, en fait, d'une communauté libertaire hédoniste. On est... Euh, et c'est une jeune fille qui s'appelle Farah, qui vit avec ses parents dans cette communauté-là communauté -là, elle a à peu près 14 ans, et elle tombe amoureuse du mentor, gourou, euh, d'une cinquantaine d'années qui s'appelle Arcadie. Et ils ont une relation amoureuse ensemble, consentante euh, et tout. Mais, lors de la puberté, elle s'aperçoit que son corps se virilise, elle se transforme, donc elle est à la fois un homme et une femme. Donc, ça... C'est un livre qui, qui, traite de plein de questions qui sont dans l'actualité, mais qui l'aborde sous l'angle de la littérature. C'est vraiment un livre qui traite donc de genre, de polyamour, de puberté, du rapport à l'argent. Et au milieu du livre, dans cette communauté-là, il euh, y a un migrant qui arrive et qui va un peu foutre le bordel dans, 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 parmi ces gens-là et qui va amener à, à se poser toutes sortes de questions et il y a toutes sortes de de prise de position, donc c'est pas un livre qui est voulu euh, dire, je fais un livre sur les thèmes à la mode. Non, mais c'est quand même elle. très actuel. Très actuel, mais il faut dire qu'elle écrit sur ces thèmes-là depuis le milieu des années 90, c'est son dixième livre, et là on dirait qu'avec ce roman-là, c'est l'aboutissement d'un projet, d'un projet d'écrivaine. Puis
3: on boit ça Et avec quoi euh, On le lit avec quoi On Boit
2: ça, <rire> oui, rapidement avec un domaine ah, cette fois un vin grec, un vin blanc grec parce que moi depuis un an ça a été ma grosse révélation euh, des vins euh, blancs grecs. On a souvent l'impression vin sucré, vin trop euh, sirupeux là. Cette fois, est, on est un vin vraiment sec. C'est le domaine Timiopoulos. On est euh, donc avec des cépages Zanam euh, Xino Mavro et Malagousia, euh, quelque chose vraiment floral mais pas agressant là. vraiment hyper charmeur et invitant, mmh. euh, saveur un peu melon miel. Moi bon, j'ai
3: soif David.
2: <rire> ouais. donc euh, vraiment c'est aussi très abordable, 16.90. Et, et je mentionne juste en passant, ou ouais, avant de l'oublier à la fin, les, les trois vins sont importés par une agence à Montréal qui s'appelle Enopole et on, on découvre un peu leur vin, il y a une petite pastille bleue sur les bouteilles. À, la SAQ. à chaque fois à la SAQ, c'est à chaque fois c'est pour moi c'est le la qualité, les rapports qualité-prix sont imbattables. Donc, euh, domaine Timiopoulos, Atma 2017. Donc, euh, disponible un peu partout euh, à Montréal et à travers le Québec.
3: Et là, rapidement, David, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais je tiens absolument oui. à parler du troisième titre que tu voulais nous proposer, qui s'appelle « Nos héroïnes » Danès Barbeau-Lavalette et Martine Saint-Mars, qui est un livre jeunesse assez incroyable. Oui.
2: Oui, album jeunesse, dans la lignée un peu de, vous connaissez sans doute des histoires du soir pour jeunes filles rebelles, mm -hmm. euh, c'est dans cette lignée-là, donc des femmes héroïques euh, qui ont traversé le Québec, la colonie à aujourd'hui, donc on, on découvre à travers la plume d'Anaïs Barbeau-Lavalette, des femmes euh, qui ont été des modèles, des femmes fortes, puissantes, et c'est un livre qui s'adresse à la fois, je trouve, aux enfants, mais aussi aux adultes, c'est ce que je vois dans la clientèle présentement, beaucoup de gens le, autant l'achètent pour les enfants, mais pour l'offrir, parce que non, en lisant on découvre des, des noms connus, évidemment, des Simone Monet-Chartrand, la Bolduc, mais aussi des personnalités un petit peu plus marginales, comme Irma Levasseur. Donc, on
3: fait des découvertes.
2: Oui, vraiment, c'est euh, très, très beau, c'est très bien fait. l'illustration de Mathilde Saint-Mars, il y a un côté un peu vintage qui est qui est, moi je trouve hyper attrayant donc euh, ça c'est l'album jeunesse à se procurer ces temps-ci. Et parce que c'est un livre
3: oui parce que c'est un livre familial, on peut le boire avec des bulles.
2: <rire> oui, les bulles parce que c'est les fêtes qui dit fêtes dit sortie oh, et oui. euh, on en boit beaucoup, quelque chose d'abordable. Donc on est en Italie, le Bisol euh, c'est euh, un prosecco sec délicieux, charmant, euh, 22,15 et 15, on peut en boire euh, en faire des réserves et euh, c'est 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 pas besoin de se durant le temps des fêtes on n'a pas besoin de se ruiner avec du champagne il y a des mousseux qui sont hyper abordables et ça c'est un exemple de quelque chose qui est qui est aussi euh, très fin mais qui se boit parfaitement autant en apéro que pour les cocktails et tout donc vraiment euh, à découvrir donc Bisol euh, euh, 2000, euh, 2017 brut.
3: Merci, David Quentin. David, qui, on le rappelle, libraire à la Coop Zone de l'Université Laval. Grâce à toi, David, on va bien boire et bien lire durant <rire> ce temps des fêtes. Merci. Ben,
2: merci de l'invitation, puis bon, euh, bonne émission. Bon vino. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés.
3: On a tous suivi l'histoire un peu dramatique d'Adonis Stevenson, ce boxeur qui est encore, je crois, dans un état critique à l'hôpital, encore sous un coma induit par la médecine et la science. Et ça a donné lieu quand même à tout un débat dans les médias. D'un côté, il y a ceux qui prétendent que la boxe est un sport barbare, que la boxe est un sport euh, dont les, les plus riches bénéficient au détriment des plus pauvres. Euh, puis j'en suis. Je pense que, que c'est ça mon opinion. J'aime la boxe. Je trouve que c'est un sport euh, qui vaut la peine, dans le sens que l'entraînement en boxe, je trouve ça bien, mais le combat boxe, c'est là que j'ai un peu plus de misère. Et là Vanessa, tu peux peut-être nous dire qu'est-ce qui se passe avec ben oui, Adonis ben est est encore
4: Oui. Ben justement, on continue d'avoir de la misère à la boxe quand on sait dans l'état dans l'état le, dans lequel est plongé Adonis Stevenson ouais. en, en date d'aujourd'hui. Tu le disais tout à l'heure, toujours plongé dans un coma artificiel. On ne sait pas quand est-ce que les premières tentatives de réveil vont être entamées. Et il repose sur le lit. Les poumons fonctionnent grâce à une machine. Il y a des électrodes ouais. dans son cerveau, des moniteurs. Tout ça est très stressant pour la famille. C'est assez intense. Donc il va
3: pas bien. Donc comme je disais euh, d'un côté il y a les gens qui sont un peu qui remettent en question ce sport là et il y a d'autres personnes qui se sont levées pour dire écoutez le la boxe c'est un sport qui, qui a le droit d'être c'est un sport qui est quand même relativement sécuritaire et on a invité aujourd'hui euh, deux personnes qui ont signé des lettres qui pour nous sont très 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 euh, euh, signifiante et importantes dans la presse donc on a avec nous euh, Vanessa Courville allô Vanessa oui bonjour Vanessa qui est doctorante en littérature à l'université de Sherbrooke mais aussi ancienne championne canadienne de boxe amateur donc merci d'être avec nous c'est un plaisir et on a aussi euh, Fabrice Ville qui est coach entrepreneur social Et cofondateur et président de Pour Trois Points, qui a aussi signé une lettre euh, ouverte dans la presse concernant toute cette affaire euh, d'Adonis Stevenson. J'aurais envie de t'entendre, Fabrice. Qu'est-ce que tu as pensé, de tout ça, cette histoire-là?
1: Il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, ben, d'ailleurs, euh, merci de m'accueillir. Et je commencerai par, par dire que j'ai une pensée pour Adonis Stevenson et ses proches. Euh, je m'en voudrais de ne pas le mentionner d'entrée de jeu. Euh, la boxe euh, est un sport intéressant. Euh, c'est un sport qui, quand il est bien exercé, est un sport qui est beau à voir. Moi, je n'exerce pas la boxe, ça me tente pas d'être sur un ring, de me faire cogner, Toi, mais je regarde les Mayweather de ce monde <rire> puis je me dis, moi, je, moi, je joue au basket, c'est ça, je fais, je fais autre chose, mais je me dis, waouh, wow, il y a quelque chose-là qui est intéressant. Mais le, le point que j'amène dans mon texte, c'est de dire, bon, on, certains se positionnent pour la boxe, certains contre, mais la question que je me pose... Euh, c'est que si les jeunes en situation de défavorisation avaient d'autres options que celles qui leur étaient offertes, est-ce qu'ils feraient du sport, euh, de la boxe professionnelle? À mon avis, la réponse, c'est non. Ils n'en feraient pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un euh, qui est en situation, euh, de, de, de de dans une classe plus aisée euh, ou en fait, en général, qui euh, fait le choix pour ses enfants de les envoyer faire de la boxe. Puis pour moi, j'ai un certain malaise à ce que, on, on, on se positionne pour contre la boxe si on enlève la boxe aujourd'hui la question demeure la même. Les jeunes en situation de défavorisation n'auront pas plus d'options. Puis moi, c'est ce qui m'interpelle. C'est de constater que, finalement, euh, Adnès Stevenson, il est quelqu'un qui est issu de la défavorisation. C'est quelqu'un qui a vécu la pauvreté. Et le fait qu'il soit aujourd'hui sur un lit d'hôpital est quand même lié au fait qu'il a, qu a vécu dans la pauvreté.
3: Oui, parce que tu dis, euh, non, c'est pas toi qui l'a dit, c'est un autre chroniqueur que si tu étais un fils d'avocat d'Outremont, euh, la simple idée de faire de la boxe ne te viendrait pas à l'esprit. Et là, je vois Vanessa se torcer soupirer sur sa ah, chaise.
4: Non, mais... <rire> <rire> Laquelle des Vanessa, les deux, des... on ben,
3: euh, Vanessa Courville, toi, t'abondes un petit peu dans un
0: sens différent. C'est sûr que, le, que ce qui se passe en ce moment, il y a un homme entre la vie et euh, la mort. C'est un événement extrêmement dramatique pour le milieu de la boxe. Il n'y a pas personne qui souhaitait cet événement-là. Euh, c'est un événement qui reste cependant très rare en boxe. Hein. Euh, euh, on voit ça très rarement ce qui se passe. Euh, et là, c'est un peu les boxeurs qui, les autres boxeurs qui ont payé le prix parce qu'ils se font retirer leur commandite en ce moment. Hein. Donc, alors qu'ils doivent continuer à alors que leurs partenaires se trouvent dans cette situation-là. Parce que les marques euh, décident de ne plus s'associer à ce sport-là est trop controversé, controversé oui, pardon.
3: Ça au gré de l'opinion publique, là,
4: comme au ça. Au gré
0: de l'opinion ah, publique. Oui. Donc moi, ce que j'amène, c'est qu'en euh, ce moment, il y a un débat qui se fait sur le dos des boxeurs qui sont les principaux concernés dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans, dans leur sport. Hein. Ce sont les spécialistes de leur sport et euh, ce sont aussi les voix marginalisées de leur propre sport. Alors pour moi, ça, c'est un révélateur de société. Euh, on donne la parole à des journaliste et ce pas pour rien que vous m'invitez aujourd'hui. C'est parce que je suis doctorante en littérature. Ça fait six ans que je boxe plus et c'est moi qui prends la parole au nom de la communauté des boxeurs. Donc, ce sont euh, des gens euh, intelligents qui pratiquent leur sport depuis des années. C'est un sport complètement exigeant. Boxer, c'est le sport le, le plus demandant. C'est un sport qui ne se fait jamais à moitié. La boxe, c'est un sport qui c'est-à-dire qu'à l'instant où on est passionné par la boxe, il n'y a plus d'autre chose. Hein? Et euh, moi, si vous m'enlevez l'écriture, je ne donne pas cher de ma peau. Si vous enlevez la boxe à un boxeur, il ne donne pas cher de sa peau. Chacun cherche à habiter l'existence du mieux qu'il peut. Le boxeur le fait en boxant. Mais j'ai l'impression quand même, toi Vanessa tu viens de quel type de milieu? Je viens d'un milieu de classe moyenne mon père était un grand fan de boxe donc évidemment il y a une socialisation à la boxe mon frère était un excellent boxeur aussi euh, j'avais cette image des guerrières hein. je regardais des à la télévision je voulais être comme comme, comme cette femme-là alors j'ai demandé à mon père si je pouvais m'inscrire au kickboxing, j'ai commencé par ça il me dit tu es certaine? J'ai dit oui et je suis rentrée dans, dans ça et c'est devenu euh, pendant un long instant toute ma vie mais en même temps on a
3: toute cette idée je pense que tout le monde ici a vu One Million Dollar Baby avec euh, Clint Eastwood <rire> euh, c'est je crois oui, bien sûr euh, mais ça finit assez mal quand même oui. ce film-là oui. mais euh, je pense que ça a donné quand même envie à des générations il y a toute la
4: glamourisation ah. autour oui, de ça, ça. Oui. je pense oui. que ça a
3: donné envie à beaucoup de jeunes femmes dont moi de se mettre euh, à la
4: boxe parce que j'aurais pas tenu longtemps jeune fille
3: pas ouais, je fais quand
4: Garde même la boxe je
3: fais à <rire> la boxe régulièrement Vanessa mais il faut respect.
0: voir qu'à travers l'histoire je crois qu'un personnage féminin qui est représenté finit souvent par mourir donc exactement ça, <rire> oui ça,
4: Chose, un autre débat.
3: <rire> mais j'ai quand même l'impression que le milieu de la boxe euh, au féminin est assez différent. C'est-à-dire que c'est pas la même culture. Tu sais, euh, comme Fabrice le soulignait, tu sais, dans la, la boxe au masculin, on a beaucoup cette idée, justement, euh, de gars qui viennent de milieux durs, oui. de gangs de rue, même de pimps aussi. Tu sais, c'est
4: associé à la violence. et C'est dans l'histoire aussi d'Adonis Stevenson. Exact tu parlais de pauvreté tout à l'heure, Fabrice, mais la pauvreté est intrinsèquement liée à la violence aussi.
3: Oui. Donc, Vanessa Courville, toi qui as vécu la boxe au féminin, c'est quoi la culture? Qu y a quand,
0: euh, quand un sport, euh, quand un homme le choix entre le crime organisé ou la boxe euh, et que la boxe se présente comme la seule porte de sortie, moi, ce qui est questionné, ce n'est pas la boxe comme sport, mais la société qui est dysfonctionnelle. Hein? Alors, quand euh, je vois Marie Koum, par exemple, qui est une boxeuse indienne, qui, elle, devait aller boxer dans le dos de son père, devait se rendre au gym en cachette et quand son père a découvert euh, qu'elle boxait, cette boxeuse indienne-là, il a mis ses gants dans le feu. Alors, elle était championne du monde, il y a tout ça. Alors moi, quand je vois Clarissa Shields, qui a une plage, qui a la chance de, qui a la chance parce que c'est bloqué en boxe féminine, ça, ça avance très, très lentement, qui a la chance d'avoir cette visibilité-là et qui dit, je ne suis pas seulement la meilleure boxeuse, je veux être représentée comme la, le meilleur boxeur du monde. Pour moi, c'est un poids symbolique extrêmement fort. Mmh. Et toi, Fabrice?
1: Ben, en fait, ce que Vanessa amenait euh, comme point à questionner dans la société, moi, c'est ce qui m'interpelle le plus... Euh,
4: parce que toi-même, mon... tu travailles avec les personnes marginalisées.
1: Exactement. Puis, à mon sens, euh, c est, c est, c est, ça n'a pas d'allure qu que collectivement on se dise que la porte de sortie pour des jeunes soit qu'ils soient obligés de se battre ou qu'ils vivent la criminalité. C'est ça qu'il faut questionner. Euh, C'est pas correct de se dire « au moins, ils peuvent se taper dessus pour faire de l'argent ». La question qu'on doit se poser, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on offre comme opportunité à des jeunes pour que ces jeunes-là aient d'autres options? Pourquoi pas leur offrir une meilleure éducation? Pourquoi pas faire en sorte que ces jeunes-là aient plus de choix? Et, et, et de laisser des miettes à des jeunes et leur dire, ben, un d'entre vous parmi tant d'autres vont peut-être faire de l'argent en boxant, ça n'a aucun sens. Et d'investir en éducation pour des jeunes, pour qu'ils puissent exercer des choix, que ce soit la boxe ou autre, c'est pour ça que moi, c'est en faveur de ça que moi je plaide.
4: Mm -hmm. Et Vanessa, moi, je suis quand même curieuse parce que, bon, on t'entend parler de, de ce milieu-là, tu parles de ta passion pour la boxe, mais reste que tu as fait un choix et tu as choisi d'accrocher tes gants.
0: Euh, oui, en fait, <rire> c'était par contrainte parce que. Ah oui, okay. euh, Au moment, à 19 ans, quand je me retrouve à 19 ans, euh, j'ai gagné trois fois les championnats canadiens. Euh, je suis entraînée à, auprès de, de Jean Pascal, auprès d'Antonin Descaries. Je suis entraînée, je suis à côté de, de Marc Ramsey, qui est, à mon avis, le meilleur entraîneur euh, au monde. Je suis entraînée par Mike Moffat. Je suis auprès de d'Ariane Fortin qui est allée aux Olympiques alors moi à 19 ans, quand je me retrouve à ce titre-là et que euh, les Olympiques pour moi ne sont pas là. Hein. En 2012, il n'y avait pas d'Olympiques pour les femmes euh, et je dois faire un choix. Est-ce que je redeviens encore une, cinquième fo une quatrième fois championne canadienne mmh. ou je poursuis l'étude? Alors, je me suis retrouvée du jour au lendemain à euh, quitter le milieu de la boxe, qui était tout ce que je connaissais depuis l'âge de 10 ans, à me retrouver dans un auditorium de 300 personnes à l'Université de Montréal à recevoir un cours sur Balzac dans <rire> Un
4: accent normatif.
0: Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est le pire pour le cerveau.
4: Hein? Ça aussi. Oui,
3: j'avoue, mais parlons-en du cerveau, justement, euh, puis parlons aussi des fameux bijoux de famille. Oui.
4: <rire> On s'en va direct sous la non, ceinture. Mais,
3: <rire> oui, euh, dans ta lettre, tu dis, et là, je te cite parce que écrit très bien, le fait de dire que ce sport donne plus d'importance aux bijoux de famille parce qu'il interdit les coups sous la ceinture, qu'au cerveau dénote le mépris de l'espérance, son manque de professionnalisme, à ne pas nommé des testicules des testicules et son refus de considérer que les femmes boxent aussi. Tu oui. Les
4: propos oui. euh, du neurochirurgien Georges L'Espérance, qui avait, euh, qui avait euh, parlé à Radio-Canada dans le cadre d'une entrevue. C'est juste fait. le précis. Oui.
3: Donc,
0: euh, la boxe, de la, la façon dont on en parle, est fondamentalement sexiste. Euh, oui, assurément parce que même quand on en parle même on a une plage de paroles qui nous est qui nous est offerte et les femmes sont exclues des représentations. Alors en 2018, il est temps que ça cesse.
4: Mm
0: -hmm. Ah mais les gens qui qui commentent la boxe, eux, euh, commencent à intégrer les femmes tranquillement, lentement, mais ça se fait, oui. Puis on se rappelle que l'incident a donné se complètement éclipsé euh, la victoire de la nouvelle championne du
3: monde dont
4: j'oublie e. -E. oui. oui, le nom, c'est <rire> ça. <rire> non mais
0: c'est vrai, on n'a pas entendu parler d'elle euh, oui. de la fin de semaine. Rapidement euh, Clavel aussi qui boxe au Québec pour de euh, Tiger management. Oui,
3: oui c'est ça. Oui. Donc, rapidement, euh, Fabrice, toi, est-ce que tu es, est es pour ou contre qu'on continue à, à, à faire boxer des jeunes? Ou que, parce que quand même, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça. Même mes enfants veulent faire de la boxe, même que ma fille de 8 ans en a fait. Puis oui. j'avais tout le temps des commentaires des parents. « Ah oh, tu ouais, t'as fait boxer, c'est dangereux. » Mais le stigma qui vient avec ça, tu sais,
4: on
1: ben c'est ce euh, quelque chose de... Ben en fait, c'est il y a des aménagements, je peux présumer, pour faire en sorte que la boxe soit plus sécuritaire. La boxe et je, entraînement. Je, je, la boxe je ne suis pas un expert en boxe, donc je ne m'aventurerai pas là-dedans, mais je constate que, à la différence d'autres sports, qui, euh, que ce soit le football ou, ou le basketball, qui permettent à des jeunes de se réaliser, il euh, y a des risques aussi, mais il n'y a pas en fait directement l'idée de taper ou frapper, frapper quelqu'un. Ouais. Et si la société plus, était plus égalitaire le basket professionnel existerait encore, le tennis professionnel aussi, le football, la boxe n'existerait plus au niveau professionnel ça j'en suis convaincu.
3: Mais en même temps, Vanessa Courville, tu disais que quand tu boxes, des coups tu t'attends à en recevoir, donc en ce sens, c'est
0: peut-être moins dommageable qu'un joueur de hockey par exemple qui va manger un coup puis qui ne s'y attendait pas. Mais ton cerveau, il est préparé à boxer. On devient pas boxeur professionnel du jour au lendemain, on va pas chercher des, des hommes et des femmes dans la rue, on les met ensemble. Euh, ça fait des années que ces gens-là ont appris à seulement esquiver, ont appris à seulement bloquer des coups, à seulement faire des déplacements. En Cuba, on peut passer des mois à faire juste des déplacements avant de lancer un coup. Alors, il y a un protocole de protection qui est fait. Euh, boxer, c'est d'abord esquiver avant de lancer des coups. Alors, il y a ça, ton cerveau le conçoit et on le voit à travers l'histoire Mohamed Ali, à quel point il était affilé dans la parole mm -hmm. aussi, hein, parce que le, le cerveau, il est tellement, il devient tellement euh, apte au réflexes à recevoir et à contre-attaquer, que même dans la dans la rhétorique de Mohamed Ali, on l'a vu. Mais ben, oui.
4: Float la like but butterfly, sting like a bee, Mais qui oui. disait, donc, mm -hmm. flotter comme un papillon et frappe comme une abeille. Mmh. Mmh. Ce C'est si
0: rapide que je peux éteindre l'interrupteur et être dans mon lit avant que la lumière euh, <rire> soit disparue. C'est un bon mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci. <rire> Merci à vous. Oui. Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes
0: de 9 à 10, les effronter. <rire>
3: On est avec mon ami Fokay euh, Alex <rire> Alex Dufresne, qui est euh, euh, auteur euh, danseuse, metteur en scène, est désormais euh, chroniqueur à notre émission. Oui, on yes. est très contents. Euh, elle est
4: fuckée, mais elle n'a pas mangé de coups à la tête. Là. Elle est juste fuckée, fuckée. Okay,
3: okay, okay, je on pense qu'on n'ira pas qu ira, là. Ira oh, pas pas là. Nous, non. Ça m'a un, on nous écoute peut-être, puis on sait tous qu'elle l'a battue. Bon, <rire> d'accord. Alors, euh, Alex, justement, ben là je suis vraiment contente parce que tu joues à nous. Et là, euh, pour ton premier sujet en tant que chroniqueur officiel, tu nous parles d'un truc qui, moi, me fascine depuis longtemps,
5: les concours de beauté. Yes. <rire> oui. Là, on ne va pas se le cacher que quand même. On aime tous on un chic. peu détester les concours de beauté. Parce qu'on va se le dire, c'est rushant pour sais On fait semblant que ça ne nous dérange pas là, de ne pas avoir le petit espace entre les cuisses que juste les filles de 16 ans sans gluten, sans sucre, sans gras ont. Puis nous, on, est, on gagne notre vie là, avec notre cerveau. On est fiers de nos huit maîtrises en sociologie des religions. Mais des fois, on se dit que ce serait le fun de poser sur une plage en bikini, fil de soie dentaire, puis de boire des smoothies d'Adana de sur Instagram. Hein? Ça aurait l'air plus facile. Mmh. Bon, évidemment, faire des concours de beauté, c'est pas toujours rose. Il faut se coltiner des épées oranges comme Trump qui essayent de trouver une bonne raison d'être backstage pour te taponner. <rire> on te fait comprendre qu'à 35 ans, tu vas être dans la catégorie gériatrique. Mais pareil, des fois, on n'aime pas ça, se faire remettre dans la face qu'on n'est pas Gisèle Bunchen. Je suis pas oh. Gisèle Bunchen. Non, puis moi. On n'est pas capable non, de dire son nom. Gisèle Bunchen. Gisèle
4: Bunchen, tellement pas international. Toi, tu dis Bunchen Bunchen? Bunchen. Je viens des régions, moi je ne sais pas. Gutsintag, c'est allemand.
5: ne n'est pas capable de dire comme Butcha.
3: Comme Butcha Comme la kombucha. Je suis capable. OK,
5: donc, on n'est pas Gisèle. On n'est pas Gisèle. Puis des fois, pour vrai, on ne veut pas écouter le concours de beauté. On veut juste manger en paix le Doritos puis skipper le gym parce okay. qu'il neige un petit peu. Puis qu'un nouvel épisode de The Crown est sorti puis on ne veut pas culpabiliser devant un autre, un autre maudit Miss Univers avec l'ensemble des filles sur le podium qui pèsent moins que nous, le podium inclus. <rire> C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous parler de concours de beauté pas comme les autres. Et on connaît tous le bon le, le beauty pageant avec les paillettes, les tiers, les couronnes, les défilés de bikini, les robes de balle. Mais si les critères qui définissent la beauté féminine dans les concours étaient revisités. Et là, je voulais faire avec vous un survol de la compétition de beauté comme on l'a jamais vu. Ooh. Et le premier concours auquel je me suis intéressée, explore la beauté derrière les barreaux. Hein? Ouais. Comme on le sait, le Brésil accueille bon les plus grands concours de beauté au monde comme Miss World, Miss Univers, Miss Terre. Mais il y a un concours qui est moins connu et qui s'appelle Miss Max. Et ça, c'est le plus grand défilé de mode dans une prison pour femmes à sécurité maximale. <rire> Mais vraiment, non. Okay. Ben, ça leur fait quelque chose à faire Oh ben mes Et donc parce qu'à Sao Paulo, c'est là qu'il y a la plus grande prison pour femmes de toute l'Amérique du Sud.
4: Ben, Gisèle Bonchine vient de Sao Paulo si je ne me trompe pas. Tu est dans tout, tout. Ah oui, c'est vrai. Brésilienne,
5: madame. Là. <rire> et donc ces femmes-là sont dans cette prison-là et elles servent souvent des sentences très longues là, pour des crimes commis comme du trafic de drogue, du kidnapping et même des homicides. Et donc euh, pour euh, se changer de leur quotidien, qui est ma foi sûrement un peu morose et brutale, elles ont la possibilité de participer à un concours de beauté.
3: Qui est la plus belle meurtrière?
5: En fait, euh, le but est vraiment de, de, de sortir de ça et tout. Donc ils vont être jugés comme dans un vrai concours de beauté, sur leur physique, leur posture, leur talent. Et sur leur physique,
3: leur posture, leur
5: talent et sur leur physique. <rire> est ça? On est quand même au Brésil. Ah d'accord. <rire> et aussi sur leur dossier. Donc, si elles ont un bon comportement, qu'ils n'ont ah, pas parti trop de bataille même. à la cafétéria, elles ont le droit de participer. Et euh, ce qui est formidable, c'est que euh, depuis quelques années, il y a aussi une, une section LGBTQA plus 2, 3, 2, 4. Qui euh, sont pour les détenus et qui auront la chance de remporter le titre de Mr. Congeniality. Parce que... avec <rire> <yes. rire>
4: Alexandra Bella.
5: Yes. Mm -hmm. Et donc, ils ont... Euh, des, des chorégraphes, professionnels engagés, des stylistes, des gens qui viennent leur apprendre à marcher sur le podium, à se tenir, à euh, faire du slam, de la poésie, de la chanson, de la danse, ça. Donc, il y a la partie talent show aussi là-dedans. Puis, euh, Honnêtement, c'est quelque chose d'excessivement euh, émouvant à regarder parce que ces femmes-là travaillent pendant des semaines, apprennent à marcher, à regagner une dignité puis leurs familles viennent les voir à la fin. Et hey, oh. puis, ils peuvent être
3: des godettes se trouver un mari. C'est super. Bon. Ensuite, Ensuite, Geneviève. Geneviève,
5: sérieusement. Son âme est noire. Je pense au prochain. Peut-être que ça sera touché ton cœur de pierre. Qui sait? On s'en va en pas. Angola avec le Miss Landmine Survivor. Oh mon Dieu! <rire> eh non oui, non. mes amis! C'est quoi son Unijambiste! <rire> J'aurais jamais bien. dû venir faire cette chronique ici. C'est
2: tu sais euh, quoi, c'est le plus
5: beau mignon tu sais C'est le Miss, c'est le Miss Mine Antipersonnel <rire> en Angola qui est un concours de beauté pour les femmes mutilées puis qui dénonce je les conséquences de la guerre sur le corps des okay. femmes. Mais quand, quand, me même quand même en les objectifiant. Mais c'est sûr que c'est un, un, un concours qui pose quand même beaucoup de questions c'est de se dire est-ce qu'on est en train de réutiliser des critères de, si de mangé une mine d'en face Tu peux pas participer, là, on tu, tu peux clairement participer. Tu peux te faire mettre
3: deux obus à la place des cinq.
5: Ça y est. C'est trop amis. facile. Oh, non, alors, trop non Vanessa, revient avec les faces de patates. Bon, OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? OK. On va se rappeler que de 1975 à 2002, quand même, l'Angola est un pays en guerre civile. Qui quoi? Encore... Oui, c'est ça, où exactement. L'Angola, une ancienne euh,
3: colonie portugaise. tu t'as le... passé le test de Radio-Canada. Tais-toi. <rire> bon,
5: moi, je sais pas c'est où. Je ne sais pas c'est où. L'Angola, c'est en Afrique. La quoi? <rire> Exactement. Okay. L'endroit où il y a des gens qui ressemblent à Vanessa. Ah, oh, OK. Mon pays. Mon pensais qu'elle venait de Montréal-Nord. Mon pays, l'Afrique. Ton oui,
3: pays, l'Afrique.
4: Où, les, vous... gens, dans où les gens parlent l'Africain.
3: Tu vas retourner direct là après l'émission.
4: Je parle couramment l'Africain.
5: <rire> et donc, dans ce pays, il y a une guerre civile pendant 20 ans et euh, il y a à chaque jour, encore aujourd'hui, en 2018, plus de 10 personnes par jour qui meurent à cause des mines antipersonnelles. Et il y a 80 000 personnes dans ce pays-là qui ont été estropiées à cause des mines antipersonnelles et ils ont décidé de créer un concours de Pour beauté. les belles personnes estropiées. Pour les personnes, pour les femmes, en fait, c'est un concours pour femmes qui sont estropiées. Puis ils ont un manifeste qui est quand même assez intéressant, c'est pour la fierté et l'émancipation féminine, pour l'émancipation des personnes infirmes, la sensibilisation locale aux mines et internationale, et remettre en question les concepts de la beauté physique. Et donc, la gagnante euh, qui avait euh, 31 ans et qui a perdu sa jambe il y a 10 ans euh, a été élu donc euh, comme, euh, comme euh, la plus belle estropiée comme la plus belle estropiée <rire> et qui reçoit euh, comme cadeau une jambe artificielle ah ben. <rire> Mais non, ça Dernier dernier okay. là je décroche absolument <rire> absolument, <rire> absolument. Est-ce que c'est une jambe
3: Donatella Versace quelque chose?
5: Et pour rentrer, mais on s'en va là-dedans justement oh! pour euh, euh, équilibrer un peu là, le côté trop humanitaire à votre goût. Je, je vous parle d'un concours de beauté à Budapest qui met de l'avant la chirurgie esthétique. Yes! J'adore, déjà là
3: je suis Et contente. pour Vendure. pouvoir
5: y participer, il faut que tu aies euh, des papiers qui prouvent que tu as eu des interventions chirurgicales. Je et viens. le plus tu en as, super. le mieux c'est. Hey. Oui. Et, tiens, trop bien, il y a même un concours pour les chirurgiens. Donc, les chirurgiens peuvent venir remporter des prix pendant euh, ce, ce concours de beauté. Et il y a des Écoute, femmes... Bon, des bonnes valeurs, c'est extraordinaire. Oui. Et donc, tu as des concurrentes qui viennent chauffer là, leurs implants mammaires, des reconstructions du nez, des liftings du visage, mais il y a de tout là. On a aussi des implants dans les mollets, oui. des reconstructions des orteils, c'est fabuleux. Des reconstructions
4: des orteils. Ben oui. Ah oui, parce que c'est laid des pieds.
3: C'est vrai que c'est pas, pas toujours beau. Ben, les tiens sont laids, mais les, non, sont les miens sont fabuleux. <rire> J'ai le pied égyptien. C'est le documentaire? Ah, le, ah, long, le, le long deuxième orteil, non ça? Non, du plus grand au plus petit. Ah, magnifique. Magnifique,
4: oui, c'est oui. vrai.
5: pour faire des pointes, c'est incroyable. Je pourrais être mannequin pour les pieds, les pieds Je pense que tu devrais considérer ça. Bien, je pense voilà. que tu devrais considérer ça. Et le dernier concours dont je voulais parler, mon préféré, c'est le Miss Klingon Pageant à Atlanta. <rire> OK? Parce que même hein? les nerds aiment un bon concours le de clingon. beauté de temps en temps. Fait que là, c'est un concours. Oui, c'est le clingon. C'est le clingon. C'est des, des fronts en plastique plissés, des sourcils touffus comme le, le bikini spok. de nos grand-mères, des jokes en clingons. C'est le comic à Montréal, C'est le comic con. C'est exactement. Comicon. ça. c'est la police. C'est la cultures. police vraiment laide que les garderies <rire> utilisent. <rire> <rire> Il y a une matantisation, là. C'est l'intellifrice. Oui, c'est le Dragon Con oh. à Atlanta. Et là, les femmes se déguisent en créatures de Star Trek, font des jokes en clingon, viennent choisir fait Leur talent de cette. C'est tu sais euh, une sexuelle de fétiche, oui Tellement là. pas, là tu comprends ah, pas comment personne est beau dans ce concours-là. C'est effrayant. <rire> Sans joke. Là, Parce qu'ils ont tous a... des petites oreilles pointues. Ils ont de tous des oreilles pointues, ils ont tous des fronts en plastique plissés, des gros sourcils de. Non, ah, mais il y a le sex life, de Maybe longtemps. people.
4: Oui, ben, je pense que c'est en... ce qu'ils font pas mal, en fait. Là. Oh. Il y a du monde doivent trouver ça très, très attirant. Ben. Il y a des, ca des catégories de clingons sur Pornhub aussi. Ah, sûr. A, sur
3: Pornhub, il y a tout, il y a même de la pornographie de robots, mais ça, c'est un autre sujet. Si tu y as pensé, c'est que ça <rire> Moi, je voudrais revenir sur le fait que Miss Univers a cancellé le, le bikini, hein. Ça sera plus ça l'année prochaine. Ça va être quoi? Ben, il n'y aura pas de bikini. Ils vont shower leur intelligence.
5: J'ai hâte de voir quest ce qui va se passer. <rire> Moi, j'ai hâte de voir le prochain euh, défilé d'appropriation culturelle de Victoria's Secret Yo. aussi. Ça, c'est toujours non, un beau bon moment. Non, mais ça, c'est un peu. Euh, oh.
3: Victoria's Secret, ils en général, c'est. Ils, ben, ils sont en crise.
5: Non, mais ils sont en, Victoria's en crise. sont en crise de ça. Parce qu'on a vu le défilé de Rihanna aussi, là, oui, qui, était ultra, euh, inclusive. By Fenty, qui yes. est ultra. Savage qui est marque de lingerie qui yes. est
4: très inclusive, donc avec des hommes, des personnes en surpoids, des gens qui ont
3: marché sur des mines antipersonnelles. Il y avait, tout le monde avait quatre femmes enceinte. <rire> une femme enceinte il y avait de tout il y avait de et tout. donc
5: euh, juste pour finir là il y a vraiment de toutes sortes de concours de beauté dans le monde il y a le Miss Trans en Thaïlande donc euh, le Miss International Queen là, en Thaïlande il y a euh, un concours de tiers et de kalachnikov en Russie ou de, moi femmes. les couronnes puis des fusils yes. j'aime ça t'aimes ça hein? ah oui j'aime ça c'est l'armée russe en fait qui enrôle des femmes à coups de défilé en talons aiguilles puis compétition de tir j'aime ça ben écoute il y a rien de mieux à dans les exact puis ils défilent oui. en chantant. Ils sont en talon haut, mais ils ont la Kalachnikov dans le dos, puis ils défilent en chantant en disant Pourquoi avoir besoin des garçons si on a un, un gun Nous, c'est le gun avant l'amour. Mais il oui. faut savoir Et bien se
4: maquiller, misandre, En plus, j'adore
3: ça, ça me parle énormément. Moi, ma mère, quand j'avais 9 ans, me dit L'important, ma fille, dans la vie, c'est savoir se maquiller, puis tirer du gun. <rire> L'essentiel de mon éducation. Les attirer, Et les, nourrir, les repousser. Ouais, c'est ça. Et aussi, marier un médecin, c'est mieux. Je
5: <rire> <Et on rire> pense qu'on a raté nos vies, Geneviève. Je sais pas. Mais Parce que euh, moi, j'ai je... un
4: bel avenir en tant que mannequin pour les pieds, je le rappelle. <rire> donc, moi, j'ai encore des options. juste le dire juste le dire.
5: <rire> Écoute,
3: Alex, c'était fort intéressant. Tu vas revenir la semaine prochaine nous parler d'autres affaires très, très fuckées. Ouais. Euh, je ne sais pas si on va participer à un concours de beauté, Vanessa. On pourrait faire un concours des plus belles femmes de Cube Radio, mais comme il y en a juste trois, ça serait assez facile. <rire> les <pieds de> Tout, <rire> Tout le monde est le mais ça serait moi la plus belle Tu tu malade? Je sais pas, mais peut-être aussi Sophie du Rocher, euh, La femme de Richard qui s'en vient euh, dans <rire> quelques instants Merci d'avoir <rire> été là, merci d'avoir été effrontée avec nous On se retrouve demain, vendredi
2: You are so beautiful